3: No puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racín Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo
2: ¡Esto es Racing!
0: Hola, cómo les va, amigos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como dice el tano Cochimilio, que siempre conduce estos podcasts, de esto es Racing. Lo puedes escuchar a la hora que quieras. Estamos en el número 23, episodio 23. No sé, están de moda las series, pero esto es Racing es mucho más que una serie. Así que quédate con nosotros y la vas a pasar bien un rato. Y el fin de semana lo puedes escuchar a la hora que quieras. Están con nosotros, como siempre, los viernes, es lindo estar un viernes con el señor Martín Rubistein, despedir la semana con Rubinstein, es un placer, y obviamente Jero Torres el que hace posible todas estas transmisiones para que usted del otro lado pueda deleitarse, escuchando en el año de la radio, donde la radio cumple 100 años, nosotros hacemos algo parecido a lo que es un programa de radio, pero eh, extrañando estar
1: en un estudio. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Les mando un fuerte abrazo desde acá. ¿Cómo te va, Dieguito, Jero? Fuerte abrazo para los dos. ¿Bien? Un eh, Poco preocupado, ¿viste? Porque haciendo cuentas, es cierto, depende cuando escuchen el, el, el programa, pero faltan 20 días en este viernes 28 de agosto para que debuta Racing. Eh, y la verdad que hay tantas cosas. Yo veo, veo el fútbol de Brasil ya juegan con una intensidad tremenda. Eh, Uruguay ya también Prácticamente pusieron primera Hace algunos días atrás Hoy ya están en cuarta eh, Y la verdad que De Racing Sabemos poco y nada El dato positivo es que Hay amistoso con defensa y justicia Y me parece que está bueno eso Pero como que viste digo me siento Todavía me siento desnudo No sé si les pasa
2: lo mismo Hola Diego, ¿cómo andás? También para Martín y a toda la gente que nos acompaña. Sí, es cierto esto que, que marca Martín, pero porque no vimos jugar a Racing. Habitualmente, antes de un compromiso importante, algún torneo grande, Racing jugaba un par de amistosos. Esto que, que marcaba Martín con el tema del partido contra Defensa y Justicia está bueno. Lo que tiene de diferente a lo que vengo marcando es que en otros momentos eran televisados estos partidos. Entonces podíamos ver a Racing, podíamos saber cómo estaba hoy es una incógnita, no sabemos cómo está futbolísticamente, confiamos en que los futbolistas que salgan al campo de juego, den la talla y lo hagan bien, pero obviamente entre los afectados por la enfermedad actual, los afectados por las lesiones y los que están faltos de fútbol, bueno, habrá que ver cómo responde el equipo.
0: Sí, también en base a lo que decía Martín, que creo que es algo que, que hablamos en algún momento del tema de la ventaja que va a dar el fútbol argentino con respecto a a, a casi toda Sudamérica en sí. Eh, algo que marcó hace un par de semanas atrás Diego Milito, ¿se acuerdan que lo hablamos? El hecho de que eh, si abría el paraguas o si era, era, era una realidad. Yo creo que está más cerca de esto último. O sea, no es eh, si Racing no gana la Copa Libertadores, que es el objetivo máximo de todos, eh, ya tenemos la excusa. Es una realidad, es un, un año típico. hace El otro día lo escuchaba, eh, que volvió el fútbol, no me acuerdo qué jugador estaba hablando, que volvió al fútbol creo que en Colombia, eh, y él decía, nunca estuve tanto tiempo en mi vida sin jugar a la pelota. Y, y esto no es un, un dato menor, pero eh, el fútbol argentino es el último, Martín, si vos la tenés más clara con respecto a eso, es, es uno de los últimos que va a volver a jugar eh, profesionalmente, para decirlo de alguna manera, porque las prácticas todavía ni
1: siquiera son tan intensas como uno cree. No, recién esta semana, recién esta semana está en la burbuja, los tiene a todos juntos. Así como digo una cosa, pienso otra. ¿eh? Cuando vos ves, por ejemplo, les ha pasado a ustedes, Europa League y Champions, sobre todo quizás la, la, los primeros partidos de, de España, es una o dos fechas, ¿no? Esto de, de aclimatarnos todos, jugadores, cuerpo técnico y la gente. Es una o dos fechas. Lo que pasa es que a mí me hubiese encantado que sea primero la Liga Argentina y después la Copa Libertadores. Y lamentablemente va a ser al revés, va a ser primero la Copa Libertadores el 17 y una semana más tarde ya vas a tener encima otro partido de Libertadores y recién ahí empieza la Liga. Entonces, eso, eso sí te da cierta preocupación, porque aparte, piensen esto, ¿cómo hace el entrenador para manejar el tema de equipo alternativo y, o equipo titular? No lo digo por la Liga, porque Racing la Liga la va a tener para nada, para, ni siquiera para recaudar, porque va a estar sin gente. Entonces, la liga va a ser algo pasajero, va a poner suplentes y demás. Pero a veces, es complejo el tema de cómo recargar energía con un tipo que hace 80 días o más, 120 días, que no tocaron una pelota de fútbol. Mira lo que le pasó esta semana, o hace algunos días, a, a, a Lisandro y a... ¿Qué fue el otro?
0: Ah, vos dos jugadores con distensión, ¿no? Uno fue Lisandro Loco. Ahora vamos a repasar. Sí. Y gar... sí.
1: Rojas, y Rojas, y Rojas. Ah, Mateo y Mateo Roja. Roja. Que Matías Rojas encima Roja. venía con, con práctica en Paraguay, ¿no? ¿Había estado practicando
0: o estoy confundido yo?
1: Entonces digo, la verdad es que esas son las cosas que... Eh, ojo, yo lo, Hablamos de Racing, ¿eh? Pero imagino, o bueno, Gallardo ni que hablar con el positivo del de, de, de entrenador arquero, pero que pasa a los cinco el equipo argentino, ¿eh? Pero boca arriba de Racing, que encima son los tres que para mí tienen más ambición... ¿Viste? Es, la verdad es una preocupación. Si vos me decís, este año y no juega la Copa, listo. Pero encima de encima, Racing la juega este año. Por suerte la juega el año que viene también. Pero, ¿viste? Eh, es, es un tema, me parece, que de a poco hace ruido en la, en la cabeza del hincha.
0: Ahora, eh, pre les pregunto a los dos. Eh, más que nada para la gente que está escuchando, porque muchos nos escucha a nosotros y además de, de interactuar y, y de opinar cuando nos está viendo, eh, también se puede informar, porque hoy por hoy la información escasea y, y especialmente, ni hablar en el fútbol argentino, pero el tema con Mebol, ya está definido, no quiero ir un paso tan adelante, pero Racing está bastante avanzado en el tema de la Copa Libertadores, en la, en la fase de grupos, ganó sus dos primeros partidos, y si no arranca mal, en estos dos que vienen, estaría muy cerca la clasificación. Ahora pregunto, ¿está confirmado que va a pasar después? ¿Va a ser algo similar a lo que pasó en Europa? ¿Se va a jugar en un solo país? ¿O se va a seguir jugando ida y de vuelta, como tradicionalmente juega, se juega la Copa Libertadores. ¿Eso está confirmado, Martín? ¿Ustedes saben algo de eso? Lo
2: primero que quiero comentar es que lo que sí se confirma es que mantienen el formato del año pasado. Es decir, la final sí será a partido único en estadio neutral. Sí. Eso, eso está confirmado. Bien. Ahora, lo que ocurra luego, para mí, va a modificarse en base a cómo esté la situación de acá a mes y pico, cuando finalice la fase de grupos. Hay que ver qué países están en condiciones de permitir el ingreso de la gente para poder afrontar estos compromisos deportivos que hay que realizar. O por lo menos esta es la información que tengo yo, que el primer paso es completar la fase de grupos y ahí tomar alguna determinación.
0: sabes por qué? Porque lo que decía Martín, perdón, un segundo, lo que decía Martín en el arranque, que, que es muy interesante... Eh, también tiene que ver con esto porque la, la, la Champions no se jugó como habitualmente se juega porque los partidos de, de, de mato muere son ida y vuelta y acá se jugaron todos en un lugar eh, se completó la fase creo que de cuartos de final que quedaba y después fueron eh, o de octavo de final, y fueron, fueron, claro, octavo de final después cuartos de final y semifinal se jugaron todos en un mismo país digo no, no sucederá algo similar
1: además por el tema de las fechas hasta cuándo se puede extender si no se va a jugar Copa Libertadores toda la semana bueno ya por lo pronto lo dijo lo dijo Gonzalo Belloso, ¿eh? que es eh, representante importante en Conmebol. ya estamos hablando que las fechas finales va a ser octubre es decir eh, noviembre eh, enero enero del 2021 es decir eh, la Copa Libertadores va a terminar entre el 22 y 28 o 29 de enero, porque en febrero está pautada el Mundial de Clubes, o pautado el Mundial de Clubes. Ya ahí tenemos una diferencia. Ahora otro tema, está bien lo que dice Jero. La final se va a jugar en cancha neutral. Hoy el escenario no es Río de Janeiro, pero algo que van a plantear y me parece bien es que Río de Janeiro y el Mario Alberto Kempes para la Sudamericana estaban pautadas para finales con público. Además de que es un, 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 un tema económico fuerte, la idea también es un poco mostrar la ciudad. Tanto Río de Janeiro, lo que representa Río para Sudamérica, lo que representa Córdoba dentro también del continente, y se va a evaluar si vale la pena tirar Río de Janeiro este año sin público y tirar Córdoba. Eh, eso puede abrir una posibilidad, una de las posibilidades que vos estás diciendo. Digo. Yo creo que ahí no, no, no está mal pensado ahora. Lo tenés que poner. Festejan Navidad, festejan de nuevo y a partir del 2, 3 de enero se van a octavo de final a jugar un, un mini torneo como, como hicieron en, en la Champions. Me preguntás a mí, porque aparte también está bueno esto de jugar un poco con la gente que está del otro lado, a mí me gusta ese formato, ¿eh? A mí el formato de 20 días, jugar un octavo de final, cuarto, semifinal, a partir de 90 minutos, a mí me gusta. ¿eh? Pero es un, formato, que tenga... mundial, ¿En ¿en qué es un formato
2: mundial. ¿En qué sentido? Martín? ¿En qué sentido me gusta? ¿Para, para esta qué... edición? No, no, digo, para, para esta. esta edición o para, no, para que este. la Copa sea siempre así?
1: No, para esta. Y te digo por qué. Porque más allá de que vos vas a entrar en ritmo y acá enero, vamos a seguir en desventaja en todos sentidos. No vas a contratar a los jugadores que vos querés contratar, Jero. No vas a contratar en esta Copa Libertadores. Entonces, en 90 minutos, yo no sé si no le puedo ganar el Flamengo de Brasil. No lo sé, ¿eh? pero yo creo que Racing tiene más chance de ganarle en 90 minutos que en 180. ¿Me explico? Entonces, Seguro. En ese sentido, el formato me gusta por este año. O mejor dicho, claro, en esta edición porque va a terminar el año que viene.
0: Claro. Por eso decía, la... ¿se acuerdan? Hace un... Creo una semana, Jero, eh, no sé si Martín no estuvo ese día, me parece... Eh, cuando yo decía eh, que quería jugar pasado mañana a la final con River, sí. por esto, sí. Porque cuando vos juegas un partido, está bien, puedes perder también, ¿eh? no, no es que estás seguro de ganar, pero cuando los equipos entran en ritmo y los buenos equipos entran en ritmo, se hace más difícil para los dos. Racing está dentro de los buenos equipos, especialmente de Argentina, todavía le falta para eh, ponerse dentro de la liga de Sudamérica. Creo que necesita eh, estar semifinal, eh, un equipo necesita estar en esa asistencia, Racing no, no lo ha estado, y esta eh, era una oportunidad en un año atípico, bueno, todo se desmadró, la verdad que es mucho más importante el tema de la salud, eh, ese tipo de cosas que la gente la está pasando muy mal, eh, pero el fútbol se juega en todo el mundo, hoy se está jugando en todo el mundo, eh, la semana que viene o la otra ya creo que, creo la semana que viene empiezan a entrenar nuevamente en Europa para, para jugar las ligas, eh, sí. en muchos países, y, y en Argentina todavía no volvió el fútbol. Sí. O sea, va a volver. En Europa, en Europa se, hubo países donde se terminó la Liga, España, Italia, la Liga pasada, y va a comenzar antes que la Argentina la otra. entonces
1: 10.
0: O sea, 10 sí. o sea, días de entrenamiento. sí Y sí. las lesiones, me parece que es un dato no menos... Va a haber muchas lesiones, ¿eh? Va a haber muchas lesiones, porque lo hemos visto. Yo he visto a. ¿Quién fue el ganador de la, de la Champions? ¿Bayern Múnich? Sí. Un equipo que nos pasó por arriba físicamente, más allá de, de lo futbolístico. Sí. Bueno, Boatem no podía jugar. O sea, bueno, pero
1: imagínate imagínate esto, y, y quiero escuchar a Jero también, con respecto a esto de la de la de de cómo jugar las finales en, en la Libertadores. Ustedes imagínense cómo fue esta final de Champions: 90 minutos, fue 1 a 0 lo aguantó 45, 45 lo aguantó, después se lo comió Crudo. Imagínate en 180 minutos lo que hubiese sido sí. el ida y vuelta, lo pero lo, lo hubiese liquidado en una final, sí. ¿eh? Entonces sí, sí, digo, sí. está bien, estamos hablando que es cierto también que el formato original, la final del Champions es a partido único, eso te la tomo, porque la verdad es esa. Sí. Eh, en la Champions, lo que, eso no cambió, el formato de final no cambió, pero la realidad es que si vos en octavo le ganás un equipo en 90, le ganás en cuarto de final a un brasileño que quizás no lo hubiese ganado, si ganás, llegás a la final. Y bueno, y sí, podés perder 4-0, pero viste, vos ya te vas
2: con otra sensación física y mental. Yo creo que lo estamos analizando solamente pensando en Racing como el equipo con menos posibilidades de ganar en la serie. ¿no? Porque estamos pensando en una final contra Flamengo, estamos pensando en una final contra Boca o River, estamos pensando en ese lugar al que Racing quiere llegar desde hace tantos años. Pero pensemos en las instancias previas también, pensemos en octavos, pensemos en cuartos, en semis. El PSG tuvo una fortuna en esta Champions, que fue el cuadro, ¿no? Los rivales como el Atalanta y el Leipzig, que eran menores, o no tenían el fuste que tenía el Bayern Múnich en la final, y a Racing, lamentablemente, no le fue bien en los partidos a 90 minutos contra rivales inferiores estamos hablando de la Copa Argentina, ¿no? Ustedes recordarán los casos en los que a Racing no le fue bien. Entonces la pregunta es esta también, ¿no? Si a Racing no le convendría más ese duelo ida y de vuelta y que la final sea partido único como habitualmente es la Copa Libertadores. Esto es, es pensarlo y repensarlo únicamente, ¿no? Pero yo creo que están los pro y están los contra también. No sé si solamente hay un camino que saca como beneficiario a Racing únicamente.
0: Sí, pero por, por algo también se cayeron algunos candidatos en Europa, ¿no? Uh -huh. O sea, esto que decía Martín, el hecho de que en un partido todo puede pasar, el Atlético de Madrid, todos decían, va a la final derecho porque se le abrió el cuadro y quedó eliminado con sí. el Leipzig.
2: Bueno, ese y... es el ejemplo que pongo yo. Pensemos en Atlético de Madrid como si fuese Racing, por ejemplo. Pero este, Racing, este
0: Racing no es el mismo de... de, de... De, los, a ver, de hace dos años o hace un año es, es un, a ver, no sabemos si es mejor o peor, lo que tenemos claro es que todos arrancan casi igual, por lo menos con Boca y River Racing Boca y River dejo Defensa y Justicia y Tigre no por falta de respeto, sino porque perdieron aparte de su partido de inicio y les va a, se les va a complicar mucho clasificar ahora, eh por antecedente, los candidatos siempre son Flamengo, porque ganó la última Libertadores, River y Boca, porque jugaron final y semifinal en los dos Libertadores. Entonces, el antecedente, claro, está por ahí. Pero yo no sé si Boca y sí. River hoy están para jugar una final, ¿eh?
1: No sé. Bueno, después, después hay otra lectura, eh, y es una pregunta que tiro, y ustedes si quieren pueden analizarla y responder. Eh, después lo, lo podemos pensar al revés, que quizás es el momento el de la pandemia, el de emparejarse con Brasil. ¿En qué, ¿En qué sentido lo digo? Y la verdad que hace 5, 6, 7 años jugaba con Flamengo para el 4-0. Y ahora, viste, el, el margen de error para los dos, más allá de que ellos ya están jugando hace un mes y medio. Y Racing no es tanto. También está esa lectura. Sí. Sí, sí, sí. Digamos, claro. si vos, en el, en el mano a mano, históricamente perdés. Las pocas veces que jugaste Copa Pariste con, con, con el equipo paraguayo, perdiste perdés. Chau, Chao Perdés Pariste 3 a 0 con River. En el ideal, en el, en, en, la, en, la, en, la, en el día a día normal, perdés. Bueno, quizás la otra lectura es, quizás ahora emparejaron para abajo y es el momento donde Racing puede ganar. No lo sé, ¿eh?
2: Sí, yo pienso sí, la... también en, en cómo juega Racing, ¿no? Como Racing juega el ataque... Quizás a otro equipo le convenga más replegarse y aguantar hasta un momento donde penales, alargue. ¿Vos crees que no va a cambiar la forma de jugar Racing? Con todo esto de la pandemia ¿Vos crees que casi eh, se va a jugar de
1: la misma manera? El técnico es un loco, ¿eh? Va a matar igual?
2: El técnico es un loco de ese tema. O sea, un loco en el sentido que le encanta. Es, algo que es muy, Bien, muy fanático. Pero,
1: pero escúchame. fíjate que yo no sé porque no podemos ver la práctica. Solamente algún que otro dron que pone Taze Sport, pero la verdad es que no tenemos. Uh -huh. en, en menos de una semana, o mejor dicho, el primer día que tiene a todos todo juntos, seleccionaron dos jugadores. Yo creo que también la intensidad del tipo, bueno, eso es, es un tema, y te lo digo, te lo dice un biencista, ¿eh? sí. Eso a veces aparte, juega en contra.
0: Aparte hay que ver la intensidad, si es que quiere jugar con esa misma intensidad, ¿hasta cuánto le dura? Porque venir de cinco meses, seis meses prácticamente sin jugar. Y los jugadores no son máquinas, o sea, eh, y hay que entrenar, eso se entrena pero vos sabés que se entrena, sí, sí, claro. eh, y, y la realidad es que va a ser muy poco el tiempo de entrenamiento eh, para poder jugar de esa determinada manera. Porque River también es un equipo intenso, eh, y yo creo que tampoco le va, le va a ser fácil en el inicio, más allá del tema de, de que hoy por hoy uno tiene que repasar el último antecedente que fue hace cinco meses, el plantel que más o menos Hoy Racing tiene un plantel similar, no, no salvo Javi García, arquero suplente, eh, después casi no se ha ido nadie, eh, no ha llegado muchos, pero la realidad es que yo estoy más cerca del pensamiento de, de decir que Racing puede ser una sorpresa para muchos, en base a esto que decía Martín, si es que puede darse este formato de jugar un partido y no ir y vuelta, porque el ir y vuelta... Eh, Ahí puede pasar cualquier cosa, pero finalmente termina ganando el mejor. Termina ganando el más poderoso, y no hablo de plata, estoy hablando de, del equipo más asentado. Por eso River llega a tantas finales. Claro. ¿Está bien? No es que sea de casualidad. Eh, o Boca mismo. Y Racing tiene que empezar a hacer eso. Pero hoy por hoy está claro que, yo lo dije el otro día también, hay una escala donde está, o oh, para mí, un escalón donde está Boca y River, hay otro donde está Racing, y después viene el resto. O sea, al lado de Racing no hay ningún otro equipo. Y no estoy hablando del tercer grande porque es más importante. Estoy hablando a nivel futbolístico. A nivel futbolístico, Boca es el último campeón. River perdió el campeonato con Boca. River perdió la final de la Libertadores con el Flamengo. Por antecedente, Racing fue campeón eh, antes que Boca. Y después pudo ganar la final a Tigre. Todos los demás están con muchos problemas, muchachos. O sea, hay que ser realistas. Está Boca, River y después Racing y el resto que se arreglen como pueda. Entonces, la libertad, ese es el objetivo. Y solamente quiero decir una cosa cortita y no mezclar todo, pero en realidad el fútbol, eh, cuando hablamos y empezamos a, a hablar de los campeonatos, me llama mucho la atención que, que los dirigentes del fútbol argentino hayan estado cinco o seis meses para planificar un campeonato tan espantoso. Ya lo dije alguna vez, pero no tiene público visitante hace siete años. No es culpa de ni, le, ni de la pandemia que no haya público visitante, Eso es algo de ADN del fútbol argentino, eh público visitante hablo. Si sí es culpa de la pandemia el tema que no va a haber público en, el, en los estadios, ahí no tiene la culpa ningún dirigente. Es lo único donde voy a exceptuar a los dirigentes. Ahora, lo más atractivo es que se jueguen los clásicos, no quisieron jugar los clásicos. Se va a jugar un torneo tipo Copa, donde en realidad el campeón va a tener cero trascendencia porque acá lo más importante va a ser clasificado en la Copa Libertadores, bueno Racing, River y Boca están clasificados a la Sudamericana y quién va a ir a la Sudamericana, ¿La vamos a suponer que Racing gane el campeonato eh, el, el segundo el de la que Racing va a jugar la Libertadores y la Sudamericana el año que viene, no se entiende nada o sea, es todo un chino como el que la vez pasada y no tiene nada que ver con el coronavirus es un chino de verdad
1: No, está bien eh, yo comparto con lo que decís y, si querés, te, te aporto un, un pensamiento más. Es un campeonato eh, que solamente lo pensaron para ellos, solamente lo pensaron para ellos, y todos los hinchas del fútbol argentino, todos, eh, están en desacuerdo digamos. Si vos encima eh, no tenés público, no visitante, no tenés público, no tenés partido de los clásicos, y la verdad que... Es ver. sí. Sí, pero vos lo, la lo, digo, lo la, pero lamentablemente lo vas a terminar viendo porque hace seis meses que no es fútbol. Y sí, ¿entendés? sí. Jugar, y, jugar. sí digo, y sí, bueno. Entonces, y vas a pagar 800 pesos porque vas a pagar 800 pesos para ver el pac Y lo vas a pagar. Y lo vas a pagar porque juegan con esa. Ahora, no piensa, la verdad, los dirigentes, los hinchas no piensan.
2: Igualmente, no, no, no. A, ahí es donde estamos tan lejos ¿no? De, de Europa, no tanto en lo futbolístico, también en esto, ¿no? En armar un campeonato que sea atractivo. Ni más, ni menos. Sí, organizativamente
0: okay. estamos lejísimos, estamos años de luz en todo sentido. Y acá no hablo de violencia, no hablo de nada, porque acá estamos todos en la misma, ¿eh? No hay público hasta el año que viene, seguro, con el tema de la pandemia, pero allá se continuaron los campeonatos, se
1: terminaron, hacen 10 días de vacaciones y vuelve, vuelve el fútbol. No, y se, juega, y se juega de la misma manera, Diego. Claro. Se juega de la misma manera. Se juega siempre dijo, de la misma manera. El ruso Cieliski dijo, muchachos, le pidió, por favor, cuatro
0: años, dejen por lo menos cuatro años el mismo sistema de juego, el mismo, el mismo sistema de torneo, no, no modifiquen. Creo que si hacemos un balance, vos, Jero, que estás en, en el tema de la producción también, y, y a vos, Martín, que te gusta, es muy difícil encontrar en los últimos diez años consecutivamente torneos iguales. eh Porque si empezamos el torneo de 30, te tenés torneo que ir a los 28, cortos. Pero es una a de la clausura. Claro. Se tiene que que no cortos. Creen que siempre, pero no creen que siempre hay algo de injusticia en el fútbol argentino. Y, y escuchen lo que voy a decir por qué hay injusticia. En este campeonato que se va a jugar ahora, va a ser una rueda. Cuando vos clasificas, Martín, corregime si estoy confundido en lo que estoy diciendo. Clasificas los dos primeros de cada zona. Se va, sí. van a jugar los doce los, los 12 después van a jugar en dos zonas de seis para después jugar una final. ¿Está bien?
1: 12, sí, va a ser así. Bueno, dos, ahora 12. te pregunto,
0: va a ser a una ro... no va a ser ida y vuelta, va a ser partido, un partido solo, ¿no?
1: Va a ser 12, 12 de grupo campeonato en dos zonas de seis. Y en esa y zona. otros doce. Está bien, pero en esa zona ¿Entiendes? no se va a jugar ida y vuelta, se va a jugar ida
0: sola, va. Ida partido 6, sí. Ahora la pregunta sí. es la siguiente. ¿A, a ustedes no le parece que eso es una injusticia? Vamos sí. a suponer que clasifican River, eh, Racing eh, en un grupo. ¿Te va, ¿Va
1: a tener prioridad? No, tiene prioridad el, el que terminó primero. Y, no,
2: Localí, Pero está mal. Igual. Y... Pero está mal. Y sí, no coincido sé no con eso. De hecho, ¿cuánto, es hace, que, ¿cuánto siempre, hace que.? ¿Cuánto hace que venimos a eso? Sí, claro. es una ventaja.
0: Como, Yo entiendo lo de la fecha de los clásicos, que no, no es lo mismo que jueguen Vélez con Tigre como jugaban en un momento que no es un clásico, es mucha más ventaja que jueguen Racing Independiente o que ¿vale? la yo ventaja, pero
1: Diego, la ventaja empieza cuando vos ponés cabeza de serie a dedo.
0: Ah, sí. Ya está. Entonces, sí, vos
1: vos con los grandes no jugás. Entonces vos ya sabes que con Boca arriba y, no, y eso está mal. Sí, está, eso mal. está mal. Está mal. ¿Y por qué Vélez cabeza de digamos, es, digamos cuando vos empezás con eso, desde de, de la, de la, la raíz, está mal, bueno, está todo mal. Yo, por, su, por suerte, por suerte, eh, el está clasificado para la Copa Libertad el la que viene y listo, ya está. Eh, ¿Nos vamos?
0: ¿Nos vamos, Morri? Sí, nos vamos. Sí, no, solamente para preguntarle a los dos. A sí. vos te gustan mucho las encuestas, porque nos despedimos con esto. Te gustan mucho las encuestas, Martín. Algunas que hago yo me las criticás, pero igualmente después no, no veo que... Más, más que nada vos y yo, porque Gero es mucho más chico y, y claro. él vive con otra realidad. No, porque te, ahora vas a entender por qué. Sí, sí, sí. Mete una encuesta en, en alguna de tus redes, Martín, y pregúntale a la gente, al hincha de Racing o al hincha que quieras, si no estaba más contento cuando durante todo durante todo el año jugabas dos partidos con Boca, dos partidos con River, dos con Independiente, dos con San
1: Lorenzo, o lo de
0: ahora, que tal vez no juegues con ninguno durante todo el año. No, bueno, pero hay datos,
1: bueno, ¿no? mirá, Morri, si nos vamos con esto. Eh, me pas, y a Jero también le ha pasado. Eh, relatando la campaña de River, cuando hubo, uno iba, vivas, vivas a las estadísticas y le preguntabas a tu compañero que se a River, te decía hace cinco partidos que River no viaja a Córdoba para jugar <risa> los no, no, talleres, los últimos cinco partidos, y cómo puede ser, los últimos cinco partidos juega el Monumental con Lanús. Hace cinco partidos que Lanús no juega en Monumental. Messi. ¿Cómo pues? Bueno, ese es el fútbol argentino, sí, Morris. Sí. Está
0: totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, muchachos. No sé qué decir algo más. Si quiero, Y ¿nos vamos?
2: No, simplemente recalcar que el tema este de los entrenamientos y las lesiones hay que seguirlo de a poquito porque están prácticamente descartados. ¿eh? El capitán y Rojas para la reanudación eh, futbolística. Cuando digo descartados por lo menos hablo del once titular. Quizás jueguen algunos minutos, pero yo veo muy difícil que vayan desde el arranque.
0: Y las distensiones eh, son primos casi hermanos del desgarro, ¿no? Pero bueno, eh, nunca quieren decir desgarro. Hace un tiempo que nadie dice desgarro, es como si fuera una palabra, una mala palabra. Les mando un fuerte abrazo, Martín Jero, Un placer como siempre. Un gran saludo a toda la gente de es Racing, Este podcast número 23, es un placer que vos del otro lado puedas escucharlo. Chao.
1: Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.